0: Bienvenidos.
1: Mis amigos, tengan todos muy, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos en Omega Estéreo a nivel nacional e internacional. También usted puede sintonizarnos a través de Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, fanpage, todas las plataformas de redes sociales. Vamos a tener, eh, don Roberto, en breve la conexión con don Arturo López Malumbre. Eh, con quien vamos a estar conversando un poco para ver si llenamos el tanque de combustible con esa energía espiritual muy, pero muy buena para esta época del año y para todos los días del año. Así que un hombre, un gran motivador, don Arturo López Malumbre, que ya lo hemos tenido acá, en el programa en algunas ocasiones, así que eh, vamos a escribirle aquí para que, porque él, debe, él está en Honduras, así que me imagino que hay un tema de horario allí, ya le mandé un mensaje. Bien. Eh, quiero poner una, darle la bienvenida a César Reloj y a todos ustedes por su amable sintonía. Hoy ya es 30 de diciembre, estamos a horas de concluir el año 2021. Eh, les comento, este 2022 arranca con el discurso el 2, domingo, del presidente de la República, el informe a la Nación, ...de este semestre... ...y de los dos años y medio de gobierno... ...llega a la mitad... ...mañana es a las doce medianoche... ...llega a la mitad... ...el gobierno de Laurentino Cortizo... ...con sus... ...virtudes y defectos... ...usted tendrá... Eh, ...que de una u otra manera... ...hacer un balance de la administración Portizo. ...ayer nosotros subíamos... ...algo que me preocupó mucho... ...y que debe ser analizado... ...por el gobierno nacional... Una pregunta, dígame cuál a juicio suyo en estos dos años y medio que concluyen este 31 de diciembre es el mejor funcionario del gobierno portizo y cuál el peor. Y el peor era la respuesta más constante la que respondían. O sea, a la pregunta la respuesta más constante era el peor, el peor, el peor. Hay uno o dos funcionarios que se ganaron ese, esa medalla de honor, de oro. En cuanto al mejor, le era difícil a los tuiteros, a la gente en Instagram, a la gente en Facebook, definir quién era el mejor. Por ahí salió la gente de salud, mandos medios, enfermeras, médicos. Por ahí salió el director de la AIG, Autoridad de Innovación Gubernamental. Por ahí salió el director de la CENACIT, el doctor Eduardo Ortega, como mejores. Eh, pero salió también Juan Diego Vázquez, que lo metieron en, el, eh, en la tinajita esta, no, no siendo él un funcionario designado, él es un funcionario de elección popular. Pero bueno, la gente lo metió como, un, como el mejor. Pero me preocupa mucho que no haya, no destaquen ministros del gabinete del presidente Cortizo en este mundo de las redes sociales, ni siquiera por parte de los tuiteros del gobierno, como uno, dos o tres figuras mejores. Y yo creo que eso debe llamarle la atención al gabinete y al presidente. Yo puedo decir, no veo a ministros de Estado en, la, en los medios de comunicación, defendiendo la administración Cortizo, eh, hablando de los proyectos, de los planes de la administración Portizo para los próximos dos años y medio de gobierno, hablando de, oye, esta es nuestra visión, esta es nuestra meta, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a hacer. Hoy salió una glosa que eh, se va en la prensa, que se va el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander para, la, para crear el nuevo instituto de planificación que eh, a quien pondrán en ese cargo, en fin y eso me preocupa y lo mismo vi en la administración Varela, no vi no vi ministros durante los cinco años en los medios de comunicación defendiendo la administración de Varela, hablando del gobierno de Varela los ministros que participaban en los medios de comunicación lo hacían simple y sencillamente para defender su gestión cuando tenían un problema o cuando querían anunciar algo y punto. Pero no había una línea de comunicación en esa dirección y yo espero que se replanteen esta situación. Tienen dos años y medio de los cuales yo decía prácticamente uno, uno y medio será para cumplir con la hoja de ruta que se proponga, que quede pendiente porque el año último de gobierno ya prácticamente los presidentes pierden el control y van quedando atrás, 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 rezagados porque comienzan a surgir las nuevas opciones en materia política eh, a través de las primarias de los partidos y todo se concentra en los candidatos a la presidencia de la República. Así que es el mensaje, es el llamado que quiero hacer al Gobierno Nacional al cumplirse y que el, estos dos años y medio. Y que los discursos de este primero, este 2 de enero, porque es el 2 de enero el acto en la Asamblea, vayan en esa dirección. La gente quiere saber qué viene, qué podemos esperar en materia de economía, en materia de empleo, en materia de país, qué proyectos de ley se van a discutir, se van a aprobar, que beneficien al país. Y esto va para el presidente de la República, para el presidente de la Asamblea. Transmitan esperanza, pero esperanza con compromiso, que se vaya a cumplir. No esperanza con palabras, simple y sencillamente que quedan allí, en el olvido, en un recorte de periódico. Y lo otro, el tres, es César... El, las dos nuevas magistradas, apellido Chen casualmente, deben ir a presidencia a posesionarse, a juramentarse como nuevas magistradas de la corte. De allí se van a la corte. La vicepresidenta, eh, hasta ese momento todavía, eh, la magistrada ruso, tendrá que llamar a un plenario. Ese plenario tendrá la responsabilidad de hacer una elección. Para escoger a la nueva Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia. Y hasta este momento, la candidata a ocupar ese cargo de presidenta de la Corte es María Eugenia López, que es una de las cinco magistrados, uno de los cinco magistrados, cuatro mujeres, un hombre, que ha designado el presidente de la República en este periodo, dos años y medio, Laurentino Cortizo. De allí también se escoge al vicepresidente de la, de la Corte y a los presidentes y vicepresidentes de salas eh, de la Corte Suprema de Justicia, estimados amigos, y se perfila en la, la esperanza que existe de un sector importante de que con esta mujer, con predominio de mujeres en la Corte, y con María Eugenia López al frente, pudiera haber un cambio, una transformación en la Corte Suprema de Justicia para, para bien, para mejor, estimados amigos. Así que... Esperemos que así sea, pongamos un poquito de fe y de, de esperanza en que esos cambios se den. Entonces, cerro el reloj.
2: Sí, buenos días, buenos días Álvaro, buenos días a todos los que en la mañana de hoy, 30 de diciembre, nos escuchan por Omega Stereo y este programa Sin Rodeo. Lo primero eh, que, que ponderaste sobre el mensaje del, del presidente a dos años eh, y medio, o sea, la mitad ya de su gestión gubernamental, in, interesante, cada uno debe ponderarlo y hay muchos factores y parámetros para poder ponderar positiva o negativamente esta gestión uno pudiese ser el estilo de gobernar del presidente y su gabinete, su estilo su forma eh, con, en, comparado con otros estilos y otras formas de otros presidentes y presidentas del país de otros ejecutivos, eso sería uno de los parámetros eh, mayor reserva menos exposición a los medios un gabinete que no necesariamente está, como tú dices, no es una forma, insisto, de gobernar. A uno le puede gustar, a otros no. El presidente dirá que él no está para estar en los medios, sino para estar en las obras, qué sé yo. Pero eso es un parámetro. De forma, de fondo. Fíjate que aquí viene lo importante, porque en, desde mi punto de vista, quizás en tres o cuatro columnas, el presidente sustentaba su proyecto político en este lustro. Es decir, la eliminación de la secta frontera que significa la eliminación de la pobreza extrema y de la pobreza, el ataque directo a la pobreza. Eso era, y es, creo yo, una de las metas eh, del presidente y su gabinete. El, lo segundo, Álvaro, eh, como estrella fundamental de esto, es el impacto en la educación, el impacto en la educación en todas las formas es una estrella del gobierno. Otro, desde mi punto de vista, es el tema de la institucionalidad, de la abordaje a la institucionalidad de poder resolver un problema de personalismos políticos que veníamos sintiendo en el gobierno de Martinelli y en el gobierno de Varela, un, un, unos estilos eminentemente personalistas y no institucionales. Estaba el hombre político, el hombre con poder, el que tomaba las decisiones con, de forma vertical, sin control, sin equilibrio, un estilo que veníamos eh, eh, manteniendo eh, los últimos 10 años. Ahora pareciese, que el estilo cortizo y su gabinete es un estilo más horizontal, de más conversación, de más diálogo. Entonces, esa eran, o son, desde mi punto de vista, quizás uno de los, los pilares. Con la llegada de la pandemia, de la coyuntura crítica, la que yo llamo, se rompe esta lógica y hace imposible atacar el problema de la sexta frontera, el problema de la educación como estrella del gobierno y, por supuesto, el asunto institucional. entonces eh, tiene que cambiar de, de, de camino, hacer un viraje en su gestión política, en su gestión gubernamental, y la pregunta y la valoración es la siguiente el mismo equipo que de la misma selección de hombres y mujeres que formaste, para esos tres o cuatro pilares iniciales es el que te sigue sirviendo para, los, para, para las otras metas, es que no ha variado y si ha tenido que variar ha sido por fuerza de ley, por circunstancias ajenas a él, no por una decisión pero no hemos fijado las otras metas, no sabemos cuáles son y si el equipo que aún mantiene es el que te puede ayudar a completar en los dos años y medio que hacen falta constitucionales esas nuevas metas. Bueno, seguiremos esperando, vamos a analizar el discurso, por supuesto, y, y la población tendría que mirar hacia dónde vamos. Respecto a la Corte, bueno, lo has dicho muy bien, esa es lo que, lo que la forma constitucional y legal establece, ahora ¿cuáles serán los proyectos de la nueva directiva? Para mí hombre, sería beneficioso, sería importante que la nueva dirección pensara en la Ciudad Judicial, en una infraestructura para el órgano judicial y el Ministerio Público, en que todos estemos juntos allí, todos nos miremos la cara existan espacios ahí de debate entre el Poder Judicial la abogacía y los otros poderes del Estado, que las cosas ocurran ahí centralizadas y pudiésemos tener un lugar, una casa, un hogar para el Poder Judicial, un hogar que concentre a todos los usuarios, a todas las personas involucradas con la Administración de Justicia. Eso sería, pienso, una, un tremendo proyecto, un tremendo reto para la nueva directiva y, por supuesto, eh, incorporaciones de tecnología, transformar los procesos de gestión, transparencia, eh, eh, promoción, mirar hacia abajo a la base del Poder Judicial, que son nuestros jueces, Nuestros funcionarios hay que promoverlos, hay que visibilizarlo. Yo decía y siempre lo digo, si un magistrado de la Corte tiene una invitación para ir a España, para ir a Francia, para ir a Europa a un seminario, a un congreso institucionalmente, si la invitación solo llegó para uno, la Corte debe procurar, incorporar, invitar, pagarle, subvencionar una, una silla más a un juez o una jueza de la República, de cualquier lado del, del territorio para que acompañe a ese magistrado y que no sea solo la cúpula la que goce de los privilegios y goce de ese tipo de espacios que, que se genera. También visibilizar a la base, darle un sentido institucional de pertenencia para que exista, insisto, defensa, exista un aparataje del Poder Judicial. No, no solo basta y es posible hablar de la Corte cuando hablamos solo de los nueve magistrados. También hay que hablar de la base, que son los que hacen la justicia diaria, doméstica y permanente don Álvaro. Sería un reto interesante, insisto, para los nuevos liderazgos y para la corporación en sí.
1: Importante, le va a hablar un periodista, un, no soy abogado, pero creo dentro de los proyectos y los planes en a nivel integral en materia de justicia y compromisos que deben asumirse para este nuevo periodo de dos años de María Eugenia López, si es que es electa presidenta de la Corte, que pareciera que los planetas se alineen en esa dirección, y también del Ejecutivo, compromisos, porque, le repito, para poder mejorar la justicia que tiene que haber, todo el mundo tiene que poner de su parte tanto el Legislativo como el Ejecutivo, como el propio órgano judicial. En el caso del Ejecutivo, yo creo que ya es hora de que el Presidente y el, el, el Gabinete tomen una decisión en torno a la Procuraduría General de la Nación. Nosotros no podemos seguir en este país pidiendo justicia, esperando una justicia tipo Lexus o Mercedes-Benz o qué te diría, o BMW, o no sé, con un procurador interino. Tú sabes perfectamente que una persona que está interina no es igual a una persona que está nombrada en firma. Por más que quiera, el ser humano es así. Entonces, hey, si es el señor Caraballo, es el señor Caraballo, pues. Pero nómbrelo en propiedad y dígale aquí está, trabaje y haga las cosas que tiene que hacer por el bien del país, por el bien de la justicia. Pero sigue, seguimos teniendo una persona allí interinamente caminando en una cuerda y eso no se puede. Lo otro que yo planteo, importante, hacer cumplir la ley de carrera judicial, tener a jueces y magistrados también nombrados en propiedad. Hacer un inventario, una auditoría para ver cómo están estos despachos judiciales en este momento, porque se planteó en un principio que el sistema penal acusatorio iba a ser que la justicia volara, que fuera fluida, pero hoy ya estamos viendo que hay audiencias 2021 para el 2024 en el sistema penal acusatorio. O sea, que estamos volviendo a acumular procesos y procesos sobre procesos sobre procesos y nos estamos retrasando. ¿Por qué? Hay que hacer ese inventario, hay que hacer esa auditoría, hay que hacer ese balance y, e identificar dónde están los cuellos de botella para ver si es necesidad de recursos económicos, recursos humanos, ver qué vamos a hacer, equipo tecnológico, no sé. Eso lo sabrá o se determinará a través de ese balance que se tiene que hacer eh, y no, poder, no podemos seguir poniendo uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, porque lo que al final vamos a tener es ese tranque. Que, tenemos, que ya se está formando en estos precisos momentos, señoras y señores. Así que eh, ese es el camino, pienso yo, entre muchas otras cosas, revisar los códigos, a ver si hay que hacer reformas a los códigos, revisar los procesos, a ver si hay que hacer reformas, en fin, para poder enrumbar, porque si nos sentamos en el, en el, en el sistema que tenemos, vamos a seguir en lo mismo y eso así no va para ningún lado y jueces y magistrados que no estén haciendo su trabajo que haya un tufillo de que las cosas no las están haciendo bien o que hay cosas extrañas hey, simple y sencillamente iniciales un proceso y si salen responsables de algo que se vayan para su casa y trae gente con otra visión entonces a Sí.
2: Eh, eh, esto último, Álvaro, interesante que conversa, mira, no necesita ser abogado, tienes una visión eh, clara sobre las perspectivas del Poder Judicial, sobre, sobre eh, el tema de, de qué hacer mira, el magistrado eh, Olmedo Arrocha adelanta un proyecto de nuevo código de procedimiento civil eh, desde aquí invitamos al, al magistrado Arrocha para poder que nos exponga las virtudes lo, los cambios el, de, este, de, esta, de esta iniciativa eh, sería interesante eh, desde, la, desde el punto de vista del orden civil de, mira en la sala tercera contencioso administrativa hay una iniciativa, hay una expectativa de modificar ese procedimiento de contencioso administrativo se esperan los liderazgos también de, de las personas involucradas en ese sector y en materia de, 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 de la justicia penal, don Álvaro mira, esto pudiese remediarse con nuevas salas de audiencia con nuevo personal para ir evacuando las audiencias que están pendientes. Eso requiere presupuesto, requiere voluntad y requiere esa reingeniería mecánica de gestión. No se requieren grandes ecuaciones, sino, hombre, habilite. ¿Pero cómo habilita si andamos por ahí en, 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 en alquilando y arrendando espacios en cualquier lugar? Eso es imposible. Entonces, ¿cómo remediamos? Una ciudad judicial con las habilitaciones, con las salas de audiencia. Nosotros habilitamos, creo que hay un proyecto, una iniciativa de habilitar unas salas, esto lo, lo comentó el magistrado Fábrega, eso nos va a ayudar a, a reducir los tiempos para las audiencias, eso es una parte. La otra, cambios legislativos para reducir los, los eh, temas que se pueden debatir y requieren audiencias, que pueden ser resueltas de otra forma. Entonces, eso se puede hacer con voluntad, con, con, con un modelo de gestión. Lo cierto, don Álvaro, es eso, bueno, todos para allá, todos metidos todos organizados como una corporación y lo que hablas del procurador, del procurador de la nación, a mí me parece que no es tan fácil por un antecedente, el caso del expresidente Ulloa, generó de una u otra forma, un costo político para el ejecutivo, haber nombrado, haber sometido a todo un proceso a un candidato y que haya renunciado un tiempo tan corto eso, creo que esa experiencia para el ejecutivo y ese cálculo lo tiene pendiente. Y él dirá, prefiero el status quo de que, de que Caraballo cumpla y termine el tiempo que hace falta, que son dos o tres años, no es mucho, y que termine de esa forma que, o a someterlo a él al proceso que por cualquier otra cosa se genere una salida expectiva porque no voy a encontrar ningún abogado o abogada sensato que se incorpore a un, a un proceso como este para culminar dos o tres años. No creo que lo vayan a encontrar y si lo encuentran, será gente vinculada políticamente al gobierno. Pero siguen los cálculos políticos. O sea, son elementos que te doy para. No es que no se pueda hacer, pero son elementos que hay que poner en, en, en la mesa de debate. ¿Por qué no se da eso? Porque, hombre, lo más lógico es. Ahí está el señor Caraballo, nombrelo y reafírmelo, ratifíquelo. No pasa absolutamente nada. Que termine el periodo. Un hombre de carrera, un hombre que conoce el ministerio Pero no se hace desde el poder político desde mi punto de vista, es mi hipótesis, es mi teoría, es evitando más costos políticos en función de la experiencia del señor del abogado Ullo.
1: Sí, definitivamente eh, valedero va tu punto, sin embargo debo señalar o acotar que si Caraballo ya luego de un año en el cargo y de muchos años dentro de la institución no estamos claros de que está haciendo un trabajo entonces no es caraballo
2: lo que pasa es que, que hemos tenido un año de estar allí. olvida la impronta de armatil de gómez de kenia porcel de anabelfo de todo, ¿sabes? bueno hemos tenido aquí unas cuantos procuradores en 10 en años es que la,
1: la, la data está ahí entonces eh, y, saca caraballo si no está haciendo el trabajo y ponga un, a uno nuevo no quieren Pero, asumir el costo político eh, no, no podemos seguir eh, eh, en un país donde todo lo medimos en base a costos políticos. Ah, bueno. Ahí se fue el señor Ulloa y todavía un año después no sabemos por qué se fue. Y se presta a la
2: especulación, se, se presta a, a todo. Entonces, bueno, y, y eso es parte del proyecto institucional de, de, del, del periodo de, de, del señor Cortizo fortalecer la institucionalidad. Pero bueno, llegó, insisto, la, la, la pandemia. Ahora, ¿cómo hacemos? Nos quedamos sin el tema de, de la propuesta de reforma. Bueno, tenemos pendiente, Álvaro, a, en materia de institucionalidad y no de personalismo, una tarea pendiente. Puede el Ejecutivo en dos años y medio abordar ese tema, resolverlo, generar condiciones políticas y sociales para eso, para evitar esto que estamos comentando, para evitar esto que nos está pasando con la justicia electoral un fiscal electoral que dice, bueno, pero es que yo le, yo le he dicho a los funcionarios ministros que no incorporen a los políticos en esto, pero no puedo hacer nada porque estoy limitado jurídicamente y es la Corte Suprema de Justicia lo que investigan a los diputados. Ah, ¿y quiénes investigan a los diputados? Lo, la Asamblea. ¿Y quiénes investigan a la Asamblea? Lo, lo, los magistrados. O sea, viste que hay un matrimonio, hay una correlación, hay un ajuste institucional que nos impide los objetivos de los matrimonios, corte, asamblea, asamblea, corte, limitaciones de los demás, de los demás instituciones, porque todo está así. Tenemos que romper eso. Puede el Ejecutivo de hoy, quiere el Ejecutivo de hoy hacerlo. Hasta el momento no lo ha logrado, hasta el momento pienso que no lo ha querido y hasta el momento la pandemia ha justificado la inobservancia, la omisión de esos proyectos banderas que en principio se vendieron como proyecto
1: político. Usted lo dijo en su segundo punto. Hasta el momento no ha querido. Esa es la que yo compro. Porque cuando se quiere, se puede. Y no ha querido. Mira, en el caso de un cualquiera, un funcionario que no esté nombrado en firme, no se va a atrever a poner en peligro el cargo que ostenta en ese momento. No se va a atrever a tomar decisiones. Eso es algo del ser humano. Porque dirá, no me puedo meter con esto porque yo aquí estoy temporalmente y no sé si mañana me van a dejar o no me van a dejar. Así que mejor me cuido y voy a andar por la sombra, como dice Eric Espino. Y eso es lo que yo siento del señor Caraballo. Y de cualquier otro funcionario que esté de manera interina, jueces, magistrados, andan por la sombrita. Por el temor a que se tome de una u otra manera una decisión que les pueda afectar toda una carrera. Imagínese usted que mañana al señor Caraballo le diga no, usted vuelve a ser fiscal. Después de haber sido el procurador general de la nación encargado. Entonces él está cuidando. Él se está cuidando. Caramba. Por ese es el punto que yo planteo. Si es Caraballo, es Caraballo. Pero si no es Caraballo, no es Caraballo. Pero no sigamos teniéndolo allí por la sombrita para que se mida en cada paso que dé y no se atreva a tomar las decisiones que tenga que tomar. Porque hay gente que dice incluso no se va a atrever a, a investigar nada del gobierno porque es ese el gobierno de que depende él para que lo nombren o lo ratifiquen como eh, Procurador General de la Nación. Y eso no puede ser. Eso le resta independencia a un hombre como Javier Caraballo. El tema del fiscal electoral. Yo conozco... Periodísticamente hablando, desde hace muchos años, al señor Dilio Arcia. Y flaco favor le hace Dilio Arcia a esa institución como la Fiscalía Electoral, que no ha pegado una. Dígame usted, ¿qué recuerda usted, don César Relova, de la Fiscalía Electoral desde que tengo uso de razón? Muy poco. Yo, prácticamente nada. Y hoy tenemos un fiscal electoral que dice que no se puede meter con los diputados cuando sabemos perfectamente que sí puede, porque querer es poder. Otra cosa es no querer. No querer. ¿Por qué? Porque la asamblea hoy está en manos de PRD, que es el partido donde el señor Dilio García tiene toda una historia y cambio democrático de Yanivel Abrego la bancada de Yanivel Abrego Entonces, si él tiene que entrar a investigar, ¿a quién tú crees que tiene que investigar? A los diputados claro, del PRD claro, y a los diputados pero, pero, de Cambio Democrático. Sí,
2: pero lo que, lo que la, la fundamentación de los criterios del fiscal electoral y de su equipo de trabajo es el siguiente: o sea, estoy atado de manos, nos lo está diciendo públicamente, ojo, que eso puede generar un debate por per se, pero nos está diciendo, estoy atado de manos porque la legislación con la que yo cuento me impide hacerlo, fíjate. Porque no estamos, porque bueno, es que. Es que, es que, Álvaro, lo que pasa es que históricamente se han estructurado estos espacios para evitarlo, evitar la clase política, ser sujeto de proceso. Aquí hay una clase eh, privilegiada que ha estructurado estas legislaciones para evitarlo. Si Entonces, no estamos... Estamos si no viviendo
1: en un bueno, país donde el diputado puede Álvaro, robar, matar, robar, y Álvaro, nadie le hace por, absolutamente pero por nada. Supuesto, pero por supuesto. Porque Qué bueno, el, el lo contralor, el contralor, brilla por su ausencia. Álvaro, del tema de los diputados. Álvaro,
2: pero mire, quedémonos con, con el problema del de problema electoral. Mira, si no estamos en el proceso, o sea, si el tribunal electoral no apertura el proceso eleccionario, entonces parece que no hay en la legislación el resorte para que el fiscal electoral pueda actuar. Y si los diputados, en este caso diputados, cometen un acto que pareciese eminentemente político, dice, no vayan a la corte, porque es así. Porque no,
1: no hace nada. Nada, claro. Bueno, entonces, tiene que ahí, haber, ahí, ese eh, es el despertar. Porque no es solo la corte, sino claro. que tiene que haber mayoría, claro. Y necesitas,
2: y necesitas prueba idónea, y necesitas, y necesitas, y necesitas. Bueno, entonces, y un proceso especial corto. Eso es lo que estamos tratando de despertar. ¿Y cómo vencemos eso, don Álvaro? Refundando las instituciones del país. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Que lo hagan ellos? Ellos no lo van a hacer. Lo, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo lo tenemos que hacer nosotros? Con los mecanismos que tenemos. Mira. entonces
1: Aquí tenemos diputados que han sido acusados y procesados por violación. No pasa nada. Aquí tenemos diputados que han sido acusados y procesados por la muerte de personas. No pasa nada. Aquí tenemos diputados que han sido procesados y acusados por violencia intrafamiliar. No pasa nada. Por eh, temas vinculados a corrupción, nada. Porque la Contraloría no los toca. Predijón Verizo hizo un amago y en amago quedó. No hizo absolutamente nada. La presión que le vino encima fue superior a las intenciones que él tenía de tratar de hacer algo contra la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, 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 la Corte Suprema, como usted sabe, tiene el diputado prácticamente que decir, está bien, yo soy el culpable para poder que hagan algo. Y con, y con todo y eso se puede salir por una ventana. El Ministerio Público no puede hacer nada contra un diputado. La fiscalía electoral ahora resulta que tampoco puede hacer nada contra un diputado. Entonces, ¿quién puede hacer algo contra un diputado? Pregunto yo, porque la propia asamblea tampoco hace nada contra un diputado. Pero mira que pasamos el
2: proceso de una reforma electoral, pero solamente hablamos del cociente. Por eso que yo decía eh, sí, está muy bien, pero hay cosas estructurales, porque el clientelismo nos está acabando. ¿Y cómo permitimos en nuestras caras, de manera vil y miserable?, que estas personas utilicen el subsidio, la plata del propio Estado para ir y venderse con la necesidad de nuestro pueblo, ir como, como, como dadores, ¿comprende? Entonces nosotros mismos legitimamos esto, Álvaro, nosotros mismos hemos permitido históricamente que pase esto, y no vamos a las causas del problema, porque las causas son institucionales, el hombre va a querer romper, vamos a pararlo con, la, con, con las estructuras institucionales. Entonces, ah, ¿Por qué no aprovechamos? Insisto, estos temas, cada vez que hay procesos electorales para reformar el Código Electoral y todo ese, ese sistema, fiscalías y, y, y darle más competencia, ah, pero no, no lo hacemos. Nos vamos solamente a las minucias y no discutimos estos temas. Ahí están las consecuencias, Álvaro. Fíjate que el fiscal levantó la voz y dijo, no puedo hacerlo, la ley no me lo permite. Y si la ley no me lo permite, ¿qué hay que hacer? Cambiar la ley. ¿Y la cómo ley. cambiamos la ley? Presionando para que eso ocurra.
1: Yo he escuchado argumentos del de ex fiscal de cuentas Guido Rodríguez hace unos días, donde decía todo lo contrario. Que al fiscal electoral sí si le he permitido él planteó algunas normas legales investigar este tipo de delitos electorales. Y hoy día, usted ve de frontera a frontera, diputados repartiendo jamones, repartiendo bolsas de comida, y yo me pregunto, ¿le es? Eh, eh, ¿Es una es misión, es el deber de un diputado andar en eso? No, no. De, aquí lo claro. hemos debatido hasta la saciedad, que, claro que no. no es para andar en eso. Claro, y lo peor, y lo peor. Y si lo es con peor. recursos del Estado. Claro, es la
2: agravante ahora, pero no podemos, quedamos, podemos quedar siglos discutiendo la, la interpretación de la ley, porque yo le pudiese decir a él o a cualquiera, ¿estamos en el proceso electoral? No estamos en el proceso electoral. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se vulnera la ley electoral si no estamos en el proceso electoral? O sea, pero modifiquemos, evitemos estos espacios de debate que no nos llevan absolutamente nada. Ah, yo pienso que sí, tú piensas que no. Lo que pasa es que, el que está al frente nos está diciendo que no, porque tiene una limitación. Entonces, modifiquemos, demos músculo, demos espacio y rompamos ese dique de decir que no estamos en un proceso electoral y persigamos ese tipo de cosas.
1: Y otra, el ser diputado parece que, aunque no lo seas, pero ya lo fuiste, te sigue dando corona, te sigue dando inmunidad para el resto de tu vida, porque de la asamblea pasada, donde se descubrió de todo... Salieron varios diputados eh, procesados. Y ninguno de estos procesos, ya no siendo diputado, estos caballeros y estas damas, ha avanzado en el Ministerio Público. Entonces, por eso te digo: parece que tienes una corona.
0: La
1: tienen. Ya, fui, eh, eh, ya fuiste diputado, ya nadie se mete contigo y puede. Porque hacer se, la mantienen la, la, se
2: mantienen conectados, se mantienen conectados políticamente. Quedan nombrados en la misma asamblea, quedan vinculados en la misma asamblea. Hay muchos diputados nombrados en la asamblea, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, vinculados a los partidos políticos. Hoy, Álvaro, en diciembre, eso se está repartiendo también cosas. ¿Para qué? Aspirando al 24, con la plata de los subsidios, con la plata de, del, del país. El sistema, el sistema, el sistema que tenemos, le ha legitimado, ha permitido ese tipo de cosas. Ah, esperamos una sociedad, un pueblo más culto políticamente, más elevado. Bueno, eso es un proceso. La gente tiene necesidades materiales, la gente lo va a recibir y ojalá que pudiera discernir en el 24 de que eso, de esa ayuda, no me saca de la pobreza. Mis hijos no tienen oportunidades ni en la universidad ni en trabajo, porque aquí tú no me ofreces una estructura real, cierta, para que la transformación real, no una dádiva que viene ni siquiera del pecunio de ellos mismos, que es lo más miserable. Pero bueno, todo es el cálculo de esta gente, el sistema que lo permite, y pasamos sin pena ni gloria, don Álvaro.
1: Y es y lo, lo que, que hay. Y los nuevos que entraron, en los que había cierta esperanza, a raíz de la campaña de no reelección, lo que hicieron fue ser atrapados por el sistema, por los viejos, y han quedado peor, porque aprendieron la lección, el librito lo agarraron y se lo aprendieron de memoria en días porque ya están en lo mismo o peores que los viejos, qué tristeza pero bueno hay que seguir la lucha, vamos al cambio comercial y regresamos en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo
3: ¡Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros! Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. ¡No te lo gastes todo! Caja de Ahorros, el banco de la familia Parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa ¡Déjate llevar por la frescura del pollo melo! Ven a Fantastic Casino y llévate un billetón navideño Y la mejor rumba El cubetazo 595 más ITBM Para afiliados del Cirsa Winner Club Además, bonos de tres balboas Y cinco boletas para ganar en los sorteos de incentivo ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino Aprobado por la JCJ, resolución 2389 del 9 de noviembre del 2021 Y 2429 del 16 de noviembre del 2021 Si no estás afiliado, el cubetazo lleva Precio regular del bar Válido hasta el 26 de diciembre del 2021 Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque
1: cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
0: ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa
2: que el cobre está acompañado de otros minerales. Que en nuestro caso, oro plata y molibdeno en menores cantidades Cobre Panamá Estamos transformando vidas
1: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
0: con Álvaro Alvarado
1: Seguimos adelante señoras y señores se conectó don Arturo López Malumbre eh, agradecemos su gentileza don Arturo gracias por estar acá con nosotros nos queda poquísimo tiempo 15 minutos de programa eh, nos hubiese gustado Ampliarnos más, porque cuando hablamos con usted, el tanque de combustible, espiritualmente hablando, se nos llena. Y la primera pregunta, dándole la bienvenida, sería, don Arturo, 2021. ¿Qué nos queda del 2021? Y si hemos realmente aprendido la lección que nos ha dejado este año. Bienvenido.
4: Buenos días, buenos días. Buenos días, es un placer, saludos a mi querido Álvaro y, y bueno, ¿qué nos deja? Pues todavía fíjense que ayer yo tenía que viajar, de, eh, bueno iba de viaje para Estados Unidos a pasar el fin de año con mi familia, con mis hijos y del aeropuerto tuvimos que regresar, del aeropuerto ya en el aeropuerto, ¿Por qué? Ya, todavía todavía pude llamar a una mis hijas y decirle espérate, espérate que, que, que nos vamos, que ya no viajamos. Porque me llama mi hijo, uno de mis hijos con los que íbamos a pasar eh, Recomendándome papi, mejor no vengas porque aquí la situación está Y es posible que, que uno de nosotros estemos oh, positivos Fuimos a hacernos los exámenes para seguridad de que tú vienes Y total que esa es la situación, o sea que... Eh, eh, tuvimos que abortar el viaje y regresar Y bueno, entonces enredo en la mañana Pues eh, todavía con el asunto este y eh, un, ese es el 2021, entonces nos espera un 2022 en el que si en el 20, en este año que estamos terminando no hicimos los ajustes que había que ajustar, no entendimos eh, los cambios que había que hacer, eh, no entendimos muchas de las, de las instancias que era responsabilidad de entender, eh, pues este 2022 eh, a muchos no, no, es, no, es, no quiero augurar, no quiero ser ave de mal augurio, pero eh, tenemos que abrir los ojos a una realidad que estamos viviendo, pues, eh, a nivel mundial y, y en la que eh, tenemos que tomar con responsabilidad, como ya dije, sentarnos, analizar el tipo de vida que estamos llevando, los cambios que hay que hacer. A, a título personal, pues porque muchos cambios a título general no se han hecho, no se van a hacer, y yo siempre nosotros, yo siempre he, cre he creído que Dios sería injusto si mi vida totalmente dependiera de esas instancias externas que yo no puedo controlar, ya es decir, habría injusticia y, y en efecto no es así claro que todo eso, eso que está sucediendo alrededor incide pero no determina al final de cuentas, nuestra vida eh, lo, lo va a determinar el, el control que tengamos sobre todas las instancias que sí podemos controlar nosotros y debemos controlar.
1: ¿Cuáles, por ejemplo?
4: Eh, por ejemplo, eh, nuestro presupuesto, por ejemplo, manejar nuestras finanzas, que ha sido algo tan enredado, que nosotros le decimos, es difícil a un, a un, a un eh, eh, latino... Eh, lograr que se siente y haga planes, por ejemplo, yo ya me sentí a hacer planes para el 2022 yo tenía todo listo aquí para compartirlo, mire esta es, este es mi agenda del 2022 si usted me pregunta a mí si cualquiera me pregunta a mí, ¿cuáles son mis planes para el 2022? yo los tengo aquí bien claros yo voy a hacer mi parte que Dios permita que estos planes como me sucedió a mí en este 2021 se cambien, pues que sea Dios pero yo voy a hacer mi parte. Yo estoy listo para el 2022. En mis planes personales, profesionales, espirituales, familiares, estoy listo. Y con mis planes de meta, ¿qué acciones tengo que, que desarrollar? Entonces, estoy listo. Estoy listo con mi presupuesto. ¿Qué necesito para seguir adelante en el, 2020, en el 2022? Entonces, esto, este, este estilo de vida que lleva en otras culturas que a los, a los latinos nos cuesta entender entonces son cosas que sí van a determinar mi vida en buena instancia yo yo soy creo en Dios y sé que si, que si yo hago mi parte y creo en Dios puedo aspirar a que Dios haga por mí lo que yo no voy a poder hacer que Dios me controle por mí lo que yo no puedo controlar pero lo que yo sí puedo controlar y debo hacer eso, eso yo tengo que hacerlo. Entonces, esta es una de ellas, el planificar. ¿Cuántos estamos solo? A ver qué nos trae este año. A ver qué dice este año. A ver qué este año. A ver qué. Tenemos que nosotros hacer lo nuestro y sentarnos a, a proyectarnos. Ahí entra también la visión. Ya, ¿Qué espero yo de este 20? ¿Hacia dónde? Ahora, si yo sigo viendo esas instancias, ya de lo que hemos dicho, de los que yo no puedo controlar, por ejemplo, eh, esto, este, esta pandemia que hemos vivido nos ha traído eh, instancias fuertes que tenemos que entender. Primero, eh, la, la salud. El problema, el problema no ha sido resuelto. Si llevamos tres años en esto, entonces yo ponerme que la vacuna, que sí, que no, que, y estar estar ocupado y preocupado viendo noticias que está pasando, eso me desvía de atender, que se ocupen los científicos, los que tienen que ocuparse de eso, pues, y pedirle a Dios que Dios les dé responsabilidad y seriedad para que lo hagan. Entonces, yo no puedo ocuparme de eso. Esto ha traído problemas financieros. Entonces, nuestros gobiernos están empantanados y se venían con problemas. Esto vino a agravar. Entonces, si yo me pongo a ver qué están haciendo, qué no están haciendo, también me hace desviarme de lo que yo debo estar. Entonces, por ejemplo, mi presupuesto. Si usted me pregunta a mí, ¿cuánto necesito para este allí? ¿Para qué? Yo le digo exactamente. Si me dice cuánto tengo, yo le digo exactamente. Si me dice cuánto me hace falta, yo le digo. Yo estoy claro. Entonces, me voy a preocupar por eso que me hace falta y ocuparme. Tengo que especializarme más, tengo que tocar quizá nuevas puertas. Tengo... Yo voy a ver lo mío y posiblemente lo resuelva. Y en lo que los demás están enredados, yo ya resolví lo mío por vivir el principio de la planificación y entonces, posiblemente yo el 2022 no lo pase como lo van a pasar muchos. Entonces, esas, esas instancias, pero si me pongo a ver, que, a ver qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer, no, 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 sí, yo no tengo incidencia sobre eso, yo no tengo control sobre nada de eso. Entonces, ¿por qué nos ocupamos en estar hablando y estar poniendo la mirada en lo que no tenemos control cuando deberíamos de estar apuntando y preocupados y ayudándonos en lo que sí tenemos control como seres humanos, como ciudadanos, como todo. Y entonces eh, eh, le pongo solamente algunos, algunos ejemplos. ¿Qué decir de los hábitos? Pues Es el momento para... Era el momento para sentarme y cambiar hábitos. Por ejemplo, el hábito... Eh, eh, hablo mucho del orden, el hábito de la lectura. Yo pude, en medio de esta pandemia, entre el 2021, finales del 2020... Y, y, y del 2021, yo escribí yo he escrito 18 libros. ¿18 libros? ¿Qué me dio eso? Pues ahora tengo qué no un nuevo ingreso, permítanme. Miren, ya los imprimimos, ya hubo una universidad que los tomó, los vio excelentes y posiblemente los tomen como libros de texto. Y aquí están, miren, 18 libros en la pandemia. Mucho de lo que ahora me hace falta para este año que viene posiblemente me lo dé esto. Producto de haber aprovechado el estar encerrado y, de, y el no tener tiempo para otras cosas para ocuparme de lo que yo tenía que ocuparme de, o sea, de lo mío, a eso me refiero. Entonces, de instancias que yo sí tengo control. Entonces, ahorita aquí son, son 18 libros pero lo, lo que yo lo más que puedo hacer ahora es salir a ofrecerlos, escribir a algunas universidades o a instituciones que les puedan interesar y y yo voy a tener un ingreso extra este año que viene con la ayuda de Dios. Yo ya hice lo mío. Ahora voy a pedirle a Dios que me, que me dé una manita y le diga, ayúdame con que haya personas que les puedo o instituciones. Ya, ya hay una institución, una universidad que está interesada, que de hecho está tan interesada que ellos en su imprenta, en su editorial los imprimieron. A mí no me costó un centavo imprimir ya estos primeros eh, 500 juegos. ¿Ya? eso es esto, entonces estamos insistiendo y hablando de lo que está pasando, de lo que viene, de esas instancias que no tenemos, claro que hay que hablarlas, claro que tenemos que decirlas para informar porque no podemos estar, eh, claro que sí, pero no les, les damos demasiado tiempo y nos envolvemos tanto en eso que nos, ocupa, que nos olvidamos de nosotros y de nuestras responsabilidades y lo que sí va a ayudarme a seguir adelante. Entonces, a esas,
2: ¿verdad? Sí, bu buenos días, don Arturo. Cuando Arturo habla hay que guardar silencio porque, porque apunta a, a, a eso, ¿no? Eh, ahora, yo he venido pensando en, ya en lo que nos pertenece en la individualidad, en que andamos buscando como loquitos por ahí la felicidad. Queremos ser felices. Es más, hay hasta índices de países más felices, menos felices... Pero don Arturo, si yo hoy me gano la lotería, bueno, soy feliz, pero ¿y eso a quién le importa? ¿Qué significado tiene eso para los demás? Y quizás quisiera escucharlo, esto de andar buscando la felicidad como un concepto individualista, en función mejor de la significancia, que es un concepto más colectivista, ayudar que nuestras acciones impacten a los demás, no nos, nos hace mejor persona, mejores individuos en vida personal y comunitaria significancia por felicidad. ¿Qué opina de esto?
4: No, totalmente de acuerdo en que todo lo que hagamos, cuando yo, cuando yo digo voy a ocuparme de, de lo que me corresponde de manera personal, lo entiendo, lo vivo, lo logro, es mi responsabilidad compartirlo con otros, con el que quiera escucharme. Por ejemplo, yo he yo he dado en el, el lapso de este mes, último mes, unas tres o cuatro conferencias eh, eh, no virtuales, incluso presenciales, le digo, reúnanlos voy a llegar, porque sé que tienen necesidad de escuchar cosas como esta, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo, entonces, eh, hay que, eh, eh, yo creo que, que nos desviaron en algunas cosas, por ejemplo, eh, con el, con el, el, específicamente con el tema que usted apuntó, la felicidad, la, la psicología ha probado que los seres humanos venimos a esta tierra con necesidades básicas que necesitamos satisfacer, y eso cualquiera eh, por, por, hasta por intuición lo hace, ¿verdad? comer vestir, eh, la salud la ropa, toda esta cosa, pero también apunta que los seres humanos dentro de nosotros eh, hay tres deseos que anhelamos satisfacer a lo largo de nuestra vida, tres deseos y eso es bien interesante, y uno de ellos curiosamente es la felicidad por eso nos casamos, por eso hacemos tantas cosas, hay algo entre nosotros, pero las, las felicidades de la felicidad desde el punto de vista de estabilidad en, en, las, en aquellas áreas de nuestra vida, bueno, ese es un tema que, 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 que es bien interesante, porque incluso hasta la, curiosamente, hasta la constitución política de uno de los estados de, de los países más poderosos que Estados Unidos lo apunta. La constitución política de ese país dice que vamos en busca de la... tenemos que ir en busca de las felicidades en los, los, los norteamericanos. Y entonces, eh, es un, el, el asunto es que nos desvían. Dije tres cosas, porque algunos se puede caer cuáles son las otras tres. Son la, ser felices, prosperar y ganar dinero, según, según una, una de las teorías de la psicología. Entonces, eh, eh, Realmente, el concepto de la felicidad no lo han desvirtuado tanto, que la felicidad es un, es un deseo, es un derecho, y es, es sencillamente eh, eh, tener, tener la satisfacción, o, eh, sí, sí, o la habilidad de conseguir esos bienes y esos servicios para la satisfacción de mis necesidades, de una manera, eh, yo uso mucho la palabra... Eh, Digna, tenemos derecho a una vida digna. Al decir digna, muchos me, han, me cuestionan y dicen, ¿pero qué es una vida digna? mire una vida digna es la calidad de vida que usted tiene derecho a tener. ¿Y quién la decide? Usted. usted Yo tengo una vida digna, para mí. Y pues quizá para otros no sea digna, pero para mí sí lo es. ¿Y soy feliz? ¿Soy satisfecho? Sí. Porque entonces he entendido y voy a una búsqueda busca de, esos, de esos bienes y servicios que necesito para la satisfacción de esas necesidades que tengo que satisfacer de la manera que yo lo decidí. Por ejemplo, yo pudiera tener un carro, una Homer ahí estacionada en mi, en mi, en mi parqueo de mi casa. Yo, en mi decisión, entonces a mí me dicen, amigos, vos deberías de comprar otro buen, un buen carro, un buen, de acuerdo a cuenta de qué le digo? Porque vos me lo estás diciendo o vos me lo vas a pagar o por la presión social, no yo tengo el carro que yo decidí tener, yo entonces ¿qué va a pasar? como yo lo decidí ya de una manera consciente responsable, seria yo voy a ser feliz con ese carro aunque para otros yo debería te... no, no señor, mis hijos están estudiando en la universidad que lo, que lo discutimos ¿Estás, ¿te sentís bien ahí hijo? ¿tú crees? y yo me hice la pregunta, ¿mi hijo merece estudiar ahí o no? pues yo creo que sí yo voy a trabajar para eso, creo que lo merecemos merecer cada uno ahora, como nosotros nos enseñaron a vivir bajo la presión social y bajo la competencia y bajo la creo nos desviaron Pues la mayoría no son felices porque cuando ya tienen algo quieren más, ¿y por qué? porque están en ese, en ese concurso equivocado pero si todos nos sentáramos a definir ya y a cortar y decir, a mí no me va a presionar eso ni eso me va a hacer sentirme no, porque el otro tiene ahora eh, se está vistiendo de tal forma y allá va corriendo y no, 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 no por eso yo por eso hablo mucho de esto entonces cuando yo digo este es el dinero que necesito yo para satisfacer todas estas necesidades para tener una vida digna entonces cuando me dicen ¿y qué es una vida digna para usted? la vida que yo he decidido tener Entendiendo ya que ni la presión social, ni el consumismo, ni, 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 el, ni el concurso, ni la competencia van a incidir en mi vida. Entonces, ahí sí hay felicidad. Entonces, cuando uno logra eso, no es justo quedarse con eso. Uno tiene que compartirlo. Decirle a otro, mi hermano, estás equivocado. Mira, mi hermano, no, si me permitís ayudar. Sí, esto. Y quizá muchos dicen, oh, por lo, yo no había entendido. Gracias. ah ya estoy compartiendo incluso esa felicidad o, o esa manera de pensar que le puede dar al otro la felicidad como él la quiera tener, pues, porque la felicidad no es un estándar, ni es algo establecido por nadie, nadie puede establecerle a nadie, porque lo que a mí me da satisfacción o me hace feliz al otro no, a la otra no, hice esa competencia eh, eh, torpe por donde nos han llevado desgraciadamente en esta cultura nuestra en donde la educación y la, forma, y la formación adolece de mucho, entonces al decir una vida digna, 2022 usted define usted mi querido amigo, mi querida amiga, digo, usted define la calidad de vida, pero defínala, defínala no empiece, a ver qué nos trae este año ya.
1: se nos acabó el tiempo tenía un montón de temas que tocar con usted pero quiero cerrar el último minuto con la siguiente pregunta. Estamos viviendo en un mundo muy tóxico. Todo el mundo se queja, todo el mundo critica, todo es malo. Todo. ¿Qué? Tomando en consideración que el, el calendario nos da fechas que nos permiten ponernos metas y hacer cambios en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? para ser mejores seres humanos y mejores personas a partir del de minuto uno del año 2022. A ver si empezamos a cambiar como personas, como familia, como sociedad, como país.
4: Un solo principio, la responsabilidad. Asuma la responsabilidad total de su vida. El ser humano no puede cambiar su vida ni, ni su destino de un día para otro, pero sí el rumbo. No podremos cambiar el 2022 en el términos generales, pero sí en nuestra vida y no va a cambiar de un día para otro, será cuestión es, siempre, todo es un proceso en la vida, pero sí el rumbo y, y decir este año lo voy a iniciar, lo, quiero, lo debo iniciar bien, hacer un análisis entonces de sus hábitos, ya de cómo está manejando sus finanzas de cómo está su vida espiritual ya Hablamos este mes de y la paz y feliz Navidad y el abrazo. Pero ¿Cómo realmente voy a empezar en esa área tan importante como es la espiritual este año? O sea, yo creo que empezar el año así otra vez en la... No, 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 no. Asumir la responsabilidad de nuestra vida. Yo soy el que voy a tomar. Yo soy el que voy a ahorrar. Yo soy el que... Así como llegué hasta aquí. Fue mi responsabilidad. Yo fui el que dije sí, yo fui el que dije no, yo fui el que dejé hacer esto, yo fui el que tomé, yo fui el que no tomé, yo fui el que pagué, yo fui el que no pagué, yo fui el que ahorré, fui el que no ahorré, fui el que planifiqué, fui el que no, fui yo. Entonces, mientras no asumamos la responsabilidad de nuestra vida de una manera seria y responsable, pues vamos a ser víctimas de todo esto, de todo esto que usted acaba de decir. Del, del negativismo, de, de la presión, de, y qué va a pasar, y, y de tanta cosa, y nos vamos, nos jala, cuando podemos marcar la diferencia, ir por la ruta que nosotros, claro, no va a ser fácil, en culturas como la nuestra, ya, no va a ser fácil, en la que lo que más escucho, neg cosas negativas que positivas, y luchar contra eso, seguro que no es fácil, pero ahí está, ahí está, ahí está la honra, Ahí está la satisfacción, ahí está el éxito, ahí está la felicidad, ahí están tantas cosas en la hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿En base a qué? Hay que tener manuales de dirección. Y muchos no tienen. Mi primer manual es la Biblia, eso lo mismo que están ahí, la Biblia. ya. Y tengo dos o tres libros manuales de consulta, lo que, lo que antes o en otras culturas se sigue llamando libros de cabecera. La mayoría de latinos no tenemos nada de eso. ¿Entonces a dónde voy cuando tengo una duda o no sé qué hacer? A preguntarle a otro que está igual que yo o está peor que yo. Peor. No. O peor. Exactamente. Les voy a mis manuales y digo aquí está. Eso es tomar responsabilidad, llevar mi vida en la línea que hay que llevar. O si sea, de acuerdo a qué, pues busque un manual de referencia, una guía, un modelo. Puede ser Jesucristo en mi caso y no sé. Pero tome un modelo no somos dioses, no somos creadores, no somos, no, tenemos que te... necesitar, este pasó por donde yo necesito pasar, ¿qué hizo? Voy, y por ahí voy, esa es responsabilidad, ya no llevar nuestra vida, ya, eh, siendo comandada por otros, dirigida por otros, marcada por otros, eso es irresponsable, ya, el único que puede cambiar mis planes y que tiene derecho, y los voy a aceptar por duro que sea, como mi caso, en este año que recién termina, eh, es Dios, pues, y bueno, Dios, así lo, así lo, no lo entiendo, es duro aceptarlo, ahí me cambiaste, pero eres tú, pues, ahí no puedo discutir, eso no quiere, no, entonces, me voy a caer el caso de la partida de mi esposa, que para mí ha sido, entonces, pues yo, me voy a sent, yo tenía dos, dos cosas, sentarme a llorar, a quejarme, a maldecir y todo, o decir, señor, aceptar, decir, es parte de la vida, Tarde o temprano ella o yo nos teníamos que, la muerte nos iba a separar porque lo juramos en el altar hasta que la muerte, perfecto, logré cumplir con eso, ya hasta que la muerte nos separó. Bueno, ahora tengo dos opciones, hundirme o aceptar que fue la voluntad de Dios perfecta aunque no lo entienda y planificar hacia dónde voy ahora, eso es como empezar un año pues. Es lo mismo. Entonces, yo solo creo que el abracito, feliz año, y que este año, y, y mensajitos que le deseo un año, ¿qué deseo? Claro, que es el deseo de todos, pero nada se va a dar, por más que nos decimos unos a otros y nos abracemos, y, y nos comamos las uvas y demos vueltas a la casa con maletas, con todo ese montón de cosas que muchos van a hacer, y ahora con más ganas, porque lo, lo necesitan más, lo necesitan más. ¡Qué triste! Asuma la responsabilidad de su vida y empiece este año con actitudes responsables, como persona, como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como ciudadano, como gobernante, como funcionario, como empresario, como empleado. Eso es. Y si esto lo estuviéramos hablando, quizá muchos despertaran. Pero como seguimos enredados en todo lo que está pasando y lo que viene, vuelto a, vuelvo a lo que dije al inicio. Ocupándonos de lo que no tenemos control. podríamos deberíamos de estar hablando y dando consejos sobre lo que sí tenemos control. Para decir cómo empezar este año.
1: Gracias, es que don Arturo.
4: Le dejo media hora, Alvarito. Usted ya no, me, ya, no me, ya no me fui de viaje, así es que estoy estos días eh, ah. disponible con toda confianza. ¿verdad? Dele,
1: vamos a y, retomar. Eh, media eh, hora, eh, media, eh, hora eh.
2: media hora más los intereses bancarios deben ser como 45
1: <risa> Gracias. Que tengan un feliz año <risa> y bendiciones de todo corazón. Usted lo sabe, sí. don
0: Arturo. Yo, igual, igual. Hasta pronto.
1: pronto. Hasta mañana, amigos. Allá.
0: Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
3: ¿A dónde quieres ir hoy? ¿A la playa? ¿A visitar?